0: aprenden otras cosas pero desde acabáis de descubrir Flying Carpet, soy una persona més sana no pren merdas,
1: no pren drogas Just music
0: Flying Carpet, para la gente sana que le agrada volar, gulada sin carías, a Ciudad bella sin función de la FM
2: ok aquí da wizard esto es 2 de 18 siempre
0: metiéndola
1: Chiquitistanis, bienvenidos. Esto es 2 de 18, Básquet Radio Show, programa número 51. El mismo que lució Lawrence Funderburg. Lawrence ¿Eh? no, no, Funderburg, es ni me, Funderburg. me acordaba que existía. No me, raro, me lo ha recordado Paul Marturey, que es un tipo que jugaba en los Kings y que se creyó a pie juntillas que el mundo se acababa. Sí, yo me acuerdo esa sí, en la, en la de esa estrella. En las profecías de. De nuestra y bueno, lo anunció. Y bueno, pues aquí aquí seguimos de momento. Nada, ahora hablaremos con Power este y otros temas. Y como siempre, emitiendo desde el Barrio del Raval en Radio Ciudad Bellas, en Punsing del FM en radiositapella.es y en 2018.com Albert Balbastre está en la parte técnica Andrés Fernández Barrabés maneja los hilos desde New York City y aquí en el estudio Kevin Costello Merck y Sergio Calvo, que soy yo ¿qué tal? Muy bien Dice Kevin Costelo Merck como si fuéramos una persona
3: Sí, nos vemos la... demasiado <risa>
2: Estáis
1: ahí, os veo muy unidos, sí. veo muy unidos. Sí. Bueno, Merck después de unas semanas sí. auto... Sin... Ah, que nos sinta en su sección volverá con, con la sección de especialista Mike.com uh -huh. de que nos va a hablar
4: hoy hablaremos de un clásico que casi, no, casi nadie ha visto creo <risa> <risa> aparte de los, los que aman el básquet se llama Basket Music Basket es que me, ¿eh? me recomendó Pau Marturey
1: Pau que no sé si está ahí, hola Pau
4: de pie, cuando he oído, a
1: ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, muchas
0: gracias, Merck. ¿eh? Nada hombre. primero Y yo, pues, un poquito estresado, la verdad. <risa> no, hombre, ¿no? Sí, creo que mis hijas tienen gran parte de culpa. <risa> Las he recogido un cumpleaños, he venido corriendo, charlas, bueno, exagerado. No os lo recomiendo a nadie.
1: No es movidas. movida, ¿eh? Es que, ¿para qué te... Pa te metes? Exacto. Te...
0: <risa> me avisado antes. <risa>
1: Bueno, Pau, eh, vamos a repasar un poco la NBA como hacemos normalmente cuando podemos, uh -huh. y aparte queremos que nos hables también de tu viaje relámpago a Madrid, sí. donde asististe al, al anuncio de la renovación Cuatro años más del contrato de la NBA con, con Canal Plus. ¿Empezamos con, con esto? Sí,
0: claro que sí. Pues nada, Canal Plus tuvo a bien invitarnos a, al equipo de UltimateNBA.com a, a esta presentación, a este anuncio de esta prórroga de cuatro años más, el contrato que tiene Soje Cable con, con la NBA. El webmaster o creador de la página no pudo acudir por motivos,
1: por motivos que, profesionales. profesionales, pero
0: ahí estuvimos Demian Belbon Belmonte y yo mismo y nada, muy bien, estuvimos ahí en la presentación una rueda de prensa en la que además de anunciar esta prórroga del contrato, avanzaron que a partir de la próxima temporada los partidos de la NBA se podrán seguir a través de... Eh... Digital Plus Móvil, que no sé exactamente o no no me entré muy bien de lo que es. Sí, a través sí, de la que página vaya a web. pi,
1: pi, pi ya, o qué?
0: No, no, no. Es que no tamp tampoco lo tenían ellos demasiado eh, cerrado al 100%. Eh, lo avanzaron, pero no, no pudieron explicar de qué se trataba exactamente. Igual que lo de la página web de Plus.es, que se van a poder ver los partidos también a través de esta página. Y, bueno, la verdad es que para mí, personalmente, fue un viaje muy agradable, relámpago, porque fue de y vuelta... En el día desde mi ciudad, de Valencia, pero bueno, estuvo muy bien pues, eh, conocer a la gente del, del equipo de NBA. Plus
1: ¿Y que te trataron bien?
0: Sí, la verdad es que um, José Ajero, amigo de la casa, pues.
1: Sí, me, que me, me ha llamado hoy, lo le he llamado hoy, no me podía hablar todavía. Pues. De un, de
0: perfecto anfitrión, de, me dio recuerdos para todo el equipo de 2 de 18, por supuesto. También David Carniceros acordada de vosotros. Y bueno, estuvimos los típicos, estuvo Antonio Daimiel, estuvo, estuvo también Guillermo, bueno, pues todo el equipo. Eh, no estuvo Nicola Loncar porque tenía un asunto en, en Serbia y tuvo que, que viajar rápido, pero bueno, estuvo muy bien. Lo anunciaron, hicimos un concursito de tiros libres con un nivel escandaloso. Creo que el que ganó, el que ganó enchufó tres seguidas o, o dos, no me acuerdo. Y nada, tiro libre, sé que tiro no. Libre, ya no eran ni triples. Le tiro libre. Yo me esperaba luego, no es un concurso de bandejas, ¿no? Porque... <risa> de bandejas de
1: canapés, de canapé, ¿no? eh, Pues sí, porque al final
0: fue de canapés, <risa> estuvimos <risa> finalmente, eh, Demian, eh, Jorge, Jorge Sierra de Hush Hype y, y el amigo Matías Castañón de Solo Basket, estuvimos ahí departiendo, hablando, pues nada bien. Una, una agradable velada al mediodía.
1: Hablando de cosas de friki, supongo, ¿no?
0: Pues sí, la verdad. <risa>
1: ¿No, no arreglasteis el mundo, ¿no? Ni nada parecido. No, pero lo pasamos bien, ¿sabes? Es lo, es lo que cuenta. Sí, señor. Bueno, eh, oye, ¿y el tema este de que van a dar los partidos por... En, desde la web? ¿Esto cómo ya como pues, se sabe o...?
0: Pues mira, te vas a reír, pero fui yo la persona que preguntó al respecto. Cogí el micro... <risa> Cual karaoke me puse, a pre pregunté esto y Nacho Aranda, el director de, de deportes de Digital Plus, dijo que tampoco está cerrado al 100%, pero va a funcionar un poco como están haciendo ahora con la Champions League. Es decir, eh, el abonado... Podrá ver, aparte, por supuesto, aparte de la tele, en su ordenador, pues si en algún momento alguna hija suya, y me pongo en caso, ¿quiere, <risa> quiere ver los dibujos, pues él se puede ir al ordenador.
1: Si se diera el caso, ¿no? Si se, se diera el
0: caso, que se dará. Y eh, yo mismo me podría ir al ordenador y al ser abonado a Digital Plus, pagar una cantidad eh, simbólica de un euro y ver el partido de la NBA que estén dando en ese momento. Y los no abonados tendrían una cuota eh, para ver el partido en, en el PC pues más alta. Creo que ahora el fútbol están pagando 6 o 7 euros por partido.
1: 7 euros es mucho dinero, ¿eh?
0: Sí, bueno, supongo que para la NBA lo rebajarían, pero pero bueno, no deja de ser una cantidad mayor, por supuesto, al de, al de los abonados.
1: Al de un leiro. Bueno, pues ya, ya veremos cómo, cómo funciona. Uh -huh. Y lo del móvil, en mi móvil yo no creo que se pueda ver, ¿eh? Porque tengo que decir que suele tener un móvil en mi vida, que es el que tengo todavía. <risa> Así ver. que dudo dudo mucho que yo pueda haber mucho ahí, ¿eh?
0: Pues yo también, pero ahora que tenemos mano podemos arreglar eso.
1: ¿eh? <risa> <risa> eh, bueno, Pau, hablamos de, de NBA y no sé uh -huh. si pudiste captar a ver qué, qué, qué se decía por allí de, de esta temporada.
0: Bueno, eh, yo est sobre todo, bueno, yo estoy hablando lo que fue NBA Pura y Dura con, con José Ajero y con, con Guillermo Rodríguez y bueno ellos y, y todo Guillermo el equipo Jiménez, de Real,
1: Guillermo Jiménez
0: perdóname Guillermo Jiménez eh, realmente es, el tema estrella eran los Lakers porque venían los Lakers de hacer un muy mal partido en el, en el cuarto de la serie
1: pésimo, en la Houston, pésimo pésimo
0: partido ridículo rozando el ridículo pero ellos eh, la mayoría y yo también me tengo que incluir está, estamos más o menos tranquilos porque realmente los Lakers no están dando eh, lo que se esperaba de ellos eso es una evidencia están teniendo muchas lagunas durante los partidos pero aún así llevaban en ese momento un 2-2, un 2-2 con el factor cancha a favor. Luego en el quinto partido de la serie pasaron por encima de unos muy disminuidos rockets, 118-78, y las aguas se puede decir que vuelven a su cauce.
1: Hay que decir que, que además el partido que hicieron en ridículo, supongo que había algo de relajación porque ya un Ming eh, se lesionó. Sí. Y supongo que ya pensaron que... Que sería conseguir cantar y, y se llevaron un palo tremendo.
0: Sí, ellos salieron muy relajados y no, y no, y no se puede hacer realmente un partido de playoff. Por muchas bajas que tenga el rival, los Rockets, recordemos, sin Mutombo, sin Yaomín y por supuesto sin McGrady. pero Aaron Brooks les hizo un roto. Aaron Brooks, el base de los Rockets, que, que es precisamente el punto débil de los Angeles Lakers, la posición de base, eh, sobre todo defensivamente, está siendo un agujero. En, en todos los playoffs, Deron Williams primero en la primera ronda y Aaron Brooks, que es un jugador de segunda fila, están haciendo auténticos partidazos entre Derek Fischer o Jordan Farman... o Shannon Brown, el que salga de los Lakers. Mm. Y bueno, pagaron esa relajación, finalmente maquillaron, 87-99 pero llegaron a estar 29 abajo los Ángeles
1: Lakers. Mira, antes de entrar más concretamente en las, en las eliminatorias se, se está montando aquí un, un follón ¿eh? con sí. la cometa del bueno, la... bien, Bienvenido al rabado. <risa> no sé si se oye, oye lo, aquí, lo, lo de ahí. Eh, Hay dos temas que quiero hablar contigo Pau, que de hojas has escrito en Ultimate eh, que son el fo, fo fo y fo, y el de tu admirado Dino Vizky, que es tremendo ¿eh? así so no no el programa hecho
0: <ríe> sobre todo el tema de, de Dyrnovitsky ¿El de, el
1: de bueno
0: yo tengo que ¿Es yo, se ríe que, que eh, <ríe> yo tengo debilidad por el alemán es mi mejor favorito y no lo, no lo puedo esconder y realmente se ha metido en un follón importante porque sin que no lo sepa pues lo podemos comentar por encima que tenía una relación eh, con su novia creo que estaban un año cosas así estaban ya comprometidos incluso Dyrnovitski le regaló un anillo valorado en una cantidad que ni tú ni yo veremos nunca en nuestra vida.
1: Bueno, te habla por ti, Pero bueno,
0: yo por si acaso arriesgo y te <risa> Y resulta... Eh, claro,
1: que si no recuerdo mal, 240.000 dólares.
0: Pues sí, por ahí sería 300.000, no, no recuerdo exactamente. Sí,
1: una burrada. Bueno,
0: el tema está en que Novitsky los últimos meses estaba notando una actitud un poco extraña en su novia, Crystal Taylor, dice ella que se llamaba, <risa> Y eh, contrató un, un espía, de, de, la F, de un detective del FBI Para seguir un poco a esta chica Y ver esa, esas supuestas irregularidades que, a que se debían Bueno, total, que lo viste que se marchó a Denver a jugar Los dos primeros partidos de la serie Y eh, este este detective se fue a la ficha policial De esta supuesta Crystal Taylor Y se dieron cuenta que, que, era, que tenía deudas eh, tenía había roto la libertad condicional y que era un auténtico, pues una auténtica pieza realmente, la detuvieron en casa de Novisky, eh, resulta que cuando entró la policía ella solicitó eh, unos minutos para ir a cambiarse y saltó por la ventana intentando <risa> escapar.
1: Todo muy a locutre. Eh. Sí, lo y
0: resulta que está en la cárcel eh, bajo una fianza de 20 mil dólares que nadie ha pagado ni tan siquiera Novitsky. Y realmente ahora que han eliminado a los Mavericks viene el papelón para, para el alemán, que tiene ahí bueno pues tema para todo el verano.
1: ¿Y Novitsky no podía haber contratado al detective cuando se acabaran las eliminatorias? Pregunto yo.
0: No sé, Sergio.
1: Bueno, igual no se esperaba, casos, ¿no? A encontrar...
0: Yo supongo que no se lo esperaba, y bueno, a, un, a una mujer hay que atarla en corto, sobre todo cuando ya <risa> tiene
1: sospechas. Vaya ¿eh? ah, <risa> comentario de calidad. ¿eh? Este sería este, el, el típico comentario que, que firmaría Kemp, ¿eh?
0: No, no, Sin ningún es que rumor. Ellas dicen lo mismo de nosotros, ¿eh? <risa> en tu caso, con razón, ¿eh? Sí, <risa> sí.
1: Oye, eh, Total, que es,
0: un, es un buen caso, ¿eh? Es una buena
1: en el caso, no sé si he leído o he escuchado. Que la conoció en un club de striptease.
0: Sí, 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 sí eso dicen también. Y bueno, es dato, ya, en
1: estos casos, claro, ya no sé muy bien si todo lo que se dice es verdad o.
0: No, tampoco es el primer caso eh, ni el único jugador eh, de baloncesto, bueno, y supongo que de todos otros deportes, sí, sobre todo no, en eh. Estados Unidos, que conocen a sus parejas en los sitios más.
1: Bueno, es... Los sitios que, que van, que no van a conocer, claro. la biblioteca.
3: Es un buen sitio para conocer a mujeres. Sí,
0: sobre, sobre todo porque ya sabes a cuál elegir. Ya perfectamente <risa> mujeres y te... fiables. Sí, sí. Y te evita sorpresas luego. ¿eh? Sí. <risa> pues es comentarios
1: eso. de calidad. Es que En 51 programas nunca hemos hablado con una mujer. Ahora me doy cuenta por qué. No
0: pues
1: <risa> Nunca, en 51 programas nunca hemos hablado con una mujer
0: pues no sé, habría que plantear ¿no? ¿no? pues esa es la historia del alemán y luego la, la otra historia que comentabas el de fo, fo, fo y, y fo resulta que bueno en el año 1983 eh, éramos muy jóvenes antes sí. de, de los playoffs le preguntaron a Moses Malone sus predicciones, pues entonces pivot de los Sixers sus predicciones para para los playoffs y Moses Malone que era un tío eh, que saltó directamente del high school a la NBA, uno de los pocos por entonces, eh, y un hombre muy uraño de pocas palabras, directamente respondió fo fo fo. ¿Qué es Dicho así, suena bastante, bastante realmente. A los payasos cortante, de la tele. ¿no? Entonces, eso significaba ni más ni menos 4-0, 4-0 y 4-0 en las tres eliminatorias que tenían que jugar los Sixers, porque por entonces. Al ser campeón de la división, eh, el campeón de las divisiones se evitaba en la primera sí, ronda. La
2: primera, sí.
0: Finalmente, los Sixers perdieron un partido en las finales de conferencia este contra los Milwaukee Bucks y esa predicción se convirtió en un fo-fifo. -fo. Y eh, bueno, yo estuve escribiendo esta semana al respecto de que los Cleveland Cavaliers, y tal y como los estoy viendo, eh, si sería extraño o no que ellos acabaran con un fo 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 y fo, porque son cuatro rondas al mejor de siete partidos. Yo dejé ahí la pregunta. Y bueno, pues se puede debatir a ver lo que pensamos cada uno de nosotros. Y yo personalmente no lo descarto.
1: me sería muy fuerte que llegaran... Imagínate una final lakers eh, Cars y, y les metieran 4-0.
3: Yo creo que por puros números, cantidad de partidos, quitando que sea playoffs o no, es casi imposible. Y más contra el nivel de, de, de equipos contra el, los que están jugando. Encima... A cuatro partidos contra los Atlanta Hawks, no sería, sé que les han ganado 4-0, pero no hubiera sido imposible que los Hawks ganasen un partido. Eh, pero hacerlo en cada serie, you know, yo creo que en finales de conferencia este perderán uno o dos partidos.
0: Vamos a ver, pero es que contra Atlanta Hawks, eh, los dos partidos en, en Atlanta los han ganado de 15 y de 10 puntos. O sea, yo es que veo a los cabales muy sobrados.
1: Es que parece, parece Juan niños, niños.
0: Es hecho, que, el que Lebrón,
1: este es un, es un animal, es un salvaje, ¿eh? sí, es Se como... está cargando el baloncesto
4: sí. este sí.
0: Pues mira, te voy a decir una cosa sobre Lebron. Eh, mi amigo Leolo del foro de, de Ultimate dijo en el mes de febrero eh, que él describiría a Lebron como eh, MVP menuda bestia parda. Sí, sí. Y esta semana, en Gigantes, David Carro lo describe exactamente igual. Con lo cual eh, lo es cual, una ya... absoluta bestia LeBron James. Y en estos playoffs está intratable. Está teniendo unas medidas de más de 32 puntos por partido. Bueno, rozando el triple doble además.
3: Bueno, yo diría que si llegan a pasar los Magic a la final, veo más posible un 4-0 porque veo a los Magic muy, muy frágiles. Si llegan Boston, me gustaría pensar que como mínimo un partido <risa> ganaría. <risa> Ya, ya, ya veríamos. Hombre, con Glenn Davis con ahí. Glenn Davis la, ahí. La estrella. Sí, sí. Venido de bestia parda también, eh. <risa> el
0: baby. salvador de los Celtics en esta serie contra los Magic. ¿eh?
1: Sí, 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 bueno, creo que... Eh, quiero dar ahora la noticia de... Sí, bueno, de el Big Baby. El,
3: por los que no lo saben, el Big Baby en, en el cuarto partido contra los Magic metió una canasta a falta de, de dos segundos para ganar el partido. Bueno, ya entró y acabó el partido. ¿no? Sí. Sí. sí, sí, sí. Y que y que con la euforia corriendo hacia su banquillo pues ligeramente lo que por él él es ligeramente aparta a un chico de 12 años de su camino que estaba delante de él su, el goro del chico sale volando y todas esas cosas el, el, el padre se enfadó muchísimo el padre el día siguiente hizo unas declaraciones diciendo que Glenn Davis se comportó como un animal rabioso y que no tuvo en cuenta la seguridad personal de los aficionados, diciendo que la nieve tiene unas normas muy estrictas de cruzar la línea de fondo, que no se puede cruzar. Yo lo cruzo y me quitan mis entradas, el, el padre muy exageradamente criticando al, al Glenn Davis, y que luego el día siguiente envió una carta a Spen.com pidiendo perdón
1: por las declaraciones que ah, había hecho, pero caliente. Hay que decir, bueno, lo que he explicado que va, ¿no? Es el tío mete el tiro, se va corriendo. Y claro, ese peso, esos 800 kilos que debe pesar ahí. <risa> se va corriendo hacia el contrario. Había un niño ahí con un poco empanado que salió un poquillo y, y se lo lleva como si pase el tren. Sí, sí. Y nada, se va, se abraza con Scalabrine en una foto que voy a intentar conseguir <risa> ¿eh? para ponerme de, de fondo de pantalla esa foto. Sí. Scalabrine abrazando a Siren Davis. Y el mundo cambió de, de dirección. <risa> Debo que <trae> un poco <risa> de ese abrazo
0: se paró el mundo
1: ¿eh? <risa> bueno, ¿tú, ¿tú qué crees? que ni Glen Davis ni nada, ¿no? si si recluta con Cavs, Pau
0: hombre, eh, no, yo creo que, que el favorito claro es Cavaliers, yo no digo tampoco que los Cavs vayan a hacer la gesta de no perder un partido, yo es, un, es algo que dejo encima Posible. de la mesa y es que los Cavs son el único equipo que pueden conseguirlo
1: Posibilidad. es
0: evidente que Boston, eh, pese a la baja de Kevin Garnett, tiene un buen equipo y puede, puede arañarle partidos a los Cavaliers pero eh, a día de hoy no hay color, sobre todo en el este. Y en el oeste, cuidado porque a día de hoy, también te digo a día de hoy, eh, los Nuggets los veo bastante más fuertes que los Lakers.
1: Sí, estoy de acuerdo. Los Nuggets mmm, tremendos. Ahora, ahora hablaremos también de los quintetos ideales uh -huh. eh, que, que han incluido a, a Carmelo y a... Y a... Ya Chansi Villaps, estábamos comentando antes de entrar que por mejorar mucho el juego de su equipo, la clasificación Steve Nash se llevó dos MVPs. En cambio, chance Villaps lo más que le han hecho es incluir en el tercer equipo ideal. ¿Cómo, cómo lo veis? Sí, es un
0: jugador menos espectacular que Steve Nash. Eh, no ha... Steven consiguió seguramente un mayor espectáculo en la cancha y eso llega mucho al aficionado. Y sí, realmente, pues eh, Bilobs ha estado, ha rayado un nivel all-star, quizás no con tan buenos números como Nash eh, pero bueno, se le queda un poco corto ese tercer equipo, eh, para mí.
1: Sí, para mí también. Sí, sí. Creo, como mínimo eh, el segundo, eh. Por, ¿eh? En concreto sacaría a Brandon Roy y metería a, a Bilobs ya que en el tercer equipo, bueno... Para que no sepa, lo, se, se intenta hacer algo un poco equilibrado pero bueno, no, no acaba de conseguirse porque por ejemplo el primer equipo es LeBron James Dick Novitski, eh, Dwight Howard Kobe Bryant y Dwayne Wade Dwayne Wade sería el, el base de este equipo el segundo es Tim Duncan Paul Pierce, Yao Ming, Brandon Roy Chris Paul y el tercero Carmelo Anthony, Pau Gasol que es la primera vez que, que un español lo consigue y es un un reconocimiento enorme eh, Shaquille O'Neal comentábamos que no hay pivots así que antes sí, no sé. que, que mete a Shaq que ha, ha tenido un buen año Chancey Villaps y, y Tony Parker sí. ha quedado fuera de Aaron Williams y bueno pues otros jugadores como Kevin Garnett como Chris Bosh
0: sí, Hablando de los votos, eh, Sergio hay un periodista sí. en Estados Unidos que debe ser un crack que ha dado un voto a Jermaine O'Neal Y yo me temo Que es el mismo periodista <risa> Sí, 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 sí Lo que estáis pensando Que le dio a, a Robin Lopez. Pero no solo eso, amigos Es que le ha dado a Brain Wade como jugador más mejorado <risa> Y a Kurt Koglu como mejor defensor Y yo creo que debe de ser el mismo eh.
1: Pues un cachondo o... <risa> O, o, o vaya nivelaco, eh.
0: Madre de Dios. <risa> es que miras los votos que reciben juego, los jugadores, los de ya de cola, y hay algunos que dices: ¿esto cómo puede ser?
4: Sí, <risa> está. Busca la polémica, es el follonero. El follonero, de... <risa> <risa> el follonero <risa> pero
1: igual sí, ¿vale? el salvado <risa> en verdad. Seguro,
0: seguro, seguro. Esta,
1: esta semana me ha recordado que han dado también el, el premio al jugador con mayor progresión. No, más mejorado, como decía yo, que quedaba fatal, ¿eh? Y se han dado Denny Granger. El segundo ha sido... Devin eh, Harris. Devin Harris, de Nets, y el tercero, Kevin Durant. Y a mí no me parece... Ya lo de Durant ya me parece muy fuerte, que un sophomore sea el más mejorado. Yo bueno, se lo dieron que...
0: monta Ellis hace un par de temporadas... Yo tampoco veo normal que a un sophomore le den mejorado porque se supone que si no mejoras en tu segundo sí, año, pues mal vas, ¿no? ¿cuándo lo vas a hacer?
1: Sí, cuando y... tenga la edad de mutombo.
0: Sí, pero, pero suele ser ya práctica habitual y viendo la lista, pues Paul Millsap ha sido el cuarto yo creo que, que ha hecho méritos suficientes para subir bastante. Y Nene Hilario es el quinto, pero bueno, Danny Granger está bien y Danny Harris, que era mi favorito, pues...
1: Tampoco, hecho, est tampoco estoy muy de acuerdo en que sí. uno no suele estar... A, 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 mí, bueno.
3: a mí siempre me ha costado aceptar los premios al más mejorado cuando se lo den a jugadores que ya cuando entren en la liga se, se supone o se cree que van a ser estrellas en, en la liga. Oye, conseguir el nivel que se te espera de ti siempre... No, no sé, a mí me gusta mucho más dar, darle el premio a, por ejemplo, un jugador como Paul Millsap, que este año ha hecho un año fenomenal cuando nadie realmente
1: se lo esperaba.
0: Sí, o John Salmons es un premio que tiene muchas variantes, depende cómo lo enfoques, eh, da por, una, por un camino u otro.
1: Bueno, y en el de quintetos, os, ¿os faltaría alguien? O más o menos.
0: No, yo creo que está bien así.
1: No, no me viene nada de la cabeza.
0: Sí, a lo mejor eh, Deron Williams aunque los Jazzers han estado muy mal o, o quizá hubiera, a lo mejor podrían haber premiado a Mo Williams de los Cavaliers pero bueno, Mo Williams ya fue All-Star yo creo que los 15 que han salido seleccionados podemos ir cambiándolos de, de quintetos pero son los 15 mejores de la temporada
1: y bueno evidentemente no hay ningún jugador que no haya disputado playoffs que es algo que, que mira bastante la NBA que, que tengas un, un récord positivo
0: bueno, es aquí lo O'Neal
1: Ah, es verdad. Ah, pues mira, esto ya me sacado. Vi, vi, vi los Sanz y no, no había pensado.
0: Y hay que decir que, que viendo los quintetos, Carmelo Anthony, que ahora eh, nos puede servir como entradilla para la eliminatoria Mavericks Nuggets, ha sido, eh, está siendo el mejor de su equipo en playoff, tercer equipo ideal de la temporada y no fue Olestar. Y no fue Por eso de la mala prensa o la mala
1: fama. qué rápidas sí, estaban. Pero, has estado, ¿eh? pero el, el, el lo ver, de, de Pau.
3: Lo estaba comentando con Sergio antes del programa. Que Carmelo Anthony está haciendo unos playoffs espectaculares, pero su temporada regular tampoco ha sido
0: sí, fue, para mí un, tan
3: tan buena. Ha, ha, sido, poco... ha estado bien, pero lo, para lo que es él, muy irregular, tirando sí, flojo. Con,
0: con sus números, aunque, aunque se esperase más de Carmelo Anthony, y, pero tal y como estaban los Nuggets, eh, Anthony era molestar. Sí, sí. Porque los Nuggets si hubieran estado séptimos, sextos, octavos. Pues con un, con un integrante como fue Vilos hubiera estado bien. Pero es que iban segundos del oeste. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo.
1: Y bueno, como decía, nos sirve de introducción para el Dallas Denver. Eliminatoria acabada, 1-4. Sí,
0: los Nuggets que se meten en la final de conferencia por primera vez desde el año 85.
1: 85, en no, 85 todavía juegan, juegan con la camiseta. Sí, una de las esta, camisetas más bonitas. Multicolor o, o ya no. Eh, yo creo que it, sí sí
0: sí sí en esa época iban con la amistades de
1: de Alex English eh.
0: Eh, Alex English Kiki Bandaway. eh, y sí desde el año 85 no se metían y han pasado por encima de los Mavericks esta noche 124 110 y una gran superioridad de los de, de, los de Colorado que se llevaron un partido clave que fue el tercero en Dallas con un 106 105 con un triple de de, de Melo Anthony a un segundo del final eso les puso ya 3-0 los Mavericks sacaron eh, la raza en el cuarto ganando, pero esta noche han pasado por encima. Y mirando la serie, hay que decir que Novisky se ha ido a 34 puntos eh, y 11 rebotes por partido. Carmelo a 30 puntos y 7 rebotes con un 50% en tiro, que esto es importantísimo. Sí, sí. Pero yo creo que la clave, fíjate, ha sido Nene Hilario, que les ha hecho un boquete a los Mavericks, que acabó con 16 puntos, pero un 60% de acierto en tiro. Casi todo mates.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, y Vilos, por supuesto, no, no hay que comentar nada, okay. 22 puntos, 7 asistencias y superioridad sobre Jason Kidd en un duelo de bases veteranos que no ha habido demasiado color.
1: Ahora, me haces ¿ha sido esta misma temporada en la que en el Hilario eh, lo tuvieron que operar de un cáncer de testículo o no, no, fue la pasada? ¿Y volvió al final o no llegó a volver?
0: Él volvió, pero jugó eh, poco y mal. Y esta temporada realmente es una gran temporada. el no fue All estar eh, pero no creo yo que hubiera, que, que no sé, quizá lo hubiera también merecido por al menos entrar en las quinielas. Él aprovechó ese fin de semana para casarse <ríe> y ha acabado la temporada brutal. Y ha hecho una, está haciendo unos grandes playoffs y para mí una pieza clave en la eliminatoria contra Dallas, que debe de serlo también en la final de conferencia ante Lakers, se supone, o Rockets.
1: Que aprenda Marco que ¿eh? de, de Nene Hilario, que se casó y juega a buen nivel, no como él, que. Que no recuerdo exactamente, pero creo que ese caso cuando te a Lima y hizo falló los siguientes 24 lanzamientos. ¿no? Bueno,
0: yo no conozco a la mujer de Nene Hilario, <risa> pero a lo mejor ahí está la
1: clave. <risa> a ver, tampoco debe ser fea, ¿eh? Bueno,
0: bueno.
1: Bueno, y bueno, esta noche, hemos, no sé si hemos comentado ya que, que las dos eliminatorias que hay abiertas se pueden decidir.
0: Uh -huh. Esta noche es estos partidos del de Orlando-Boston a la una de la madrugada hora española.
1: En Magic eh, joder.
0: Juan en Magic.
1: Sí. A ver si vemos al niño ese, porque por lo dicho fue el padre de, entre, de entradas fijas. ¿eh?
0: Con un casco de... <risa>
1: <risa> como, el, como el de
0: Peter Check. <risa> <Exacto. risa> esta se juega también el sexto
1: de la eliminatoria entre Lakers y Houston y juegan en Rockets en Rockets, bueno pues yo creo que esta se puede acabar si sí. no ya Phil Jackson se va a pillar un cabreo morrocotudo y Orlando Boston pues yo veo tiene pinta 3, -3. Eh. tiene pinta
0: que se va al
1: séptimo eh. Que vale. vas acuerdo, a ganar ¿no? para, para sustos entre el Barça, Boston. ¿eh? <risa> bueno, se te va entonces, a parar la Primero al final. empezamos por aquí. El Barça va sobrado. <risa> <risa> Los Celtics no
3: tanto, pero yo tengo fe. Yo tengo fe en que Glenn Davis y toda esta gente que se suponía que no rendían. Stephen Marbury, por ejemplo, en el, en el quinto partido se salió de repente. Yo encantadísimo.
0: Con 12 puntos se salió, qué tío. <risa> sí, la, la verdad es que baja el listón, ¿eh? 12. Para Marbury.
3: <risa> 12 puntos en pocos minutos,
1: ¿eh? 5 sí, de 6 en tiros. Minutos,
3: sí, sí, sí. sí. Bueno, sin fallo en el tiro. ¿Hm? Sin
1: fallo. Sin fallo,
0: sin fallo.
3: Ah, yo me perdí que fallo una. Pero, no, pero, igual. pero
0: en esa rachita no falló ningún tiro. Bueno, creo.
3: sí, sí. Pues eso.
1: Bueno, Pau, es verdad que... Es que me han dicho, no sé si... confírmamelo, es verdad que saliste a celebrar la Copa del Rey allí con... Con la afición del Barça ¿no? Estaba
0: trabajando para Ultimate NBA. No, no pude.
1: Qué, qué pena que no pudiste.
0: Pero si sabes, sabes que me alegré por ti y, y por todos mis amigos culés. Eh, lo, y, he, y he quedado fenómeno
1: Te lo agradecemos, hombre. Bueno, Pau, estamos en contacto. Sí, solamente
0: comentar, sí. si me permites, 10 segundos. Sí, sí, Daily, sí, sí, lo que Jack quieras. Daily, el mítico entrenador de los Pistons de finales de los 80 y del Dream Team de Barcelona 92, falleció el fin de semana pasado por un, los 78 años de edad con un, por un cáncer de páncreas y con bueno, una pérdida muy importante para el mundo del baloncesto en general y de la NBA en particular.
1: Sí, un entrador importantísimo que, que fue el primero, como siempre me recuerda a mi amnidad, José Manuel Fernández, que demostró que se puede ganar sin un pivot dominante sí, en, la, en la NBA y creo que ahora quieren quieren inducirle al Hall of fame de, de este año no estaba está entre los nominados pero creo que
0: disculpa que te corrija ¿Entala? pero creo que ya fue Star, Chuck eh, Hall of Fame Chuck Daly
1: ¿no? ¿ya fue Hall of Fame?
0: yo creo que sí, lo, lo miraré pero a mí me da la pues
1: cabeza que ah pues es que he leído como, bueno ya lo explico siempre como leo las cosas en vertical pues
0: algo de día lo miramos para el próximo programa pero yo juraría que sí
1: perfecto, pa un abrazo, un abrazo gracias como siempre
0: nos vemos
4: Such O-P as No Puedes parar mami, no. intenta joderme, campeón Y te verás comiendo mierda de oh, no Tanto el canguelo Dime quién es tan no cabrón ¿Quién es el más vacío? Me gordo con el pan y con el mocho y con el show te toca el miedo Es que ya me pasó en mi diccionario uh -huh. No sinto el fracaso uh -huh. Tú déjame paso, uh -huh. no me cacho de que uh -huh. para la rata Payaso lo mismo que uh -huh. parte Puta no quiero Dime dímelo sí Aló, prueba, intenta superarme, intenta machacarme, intenta por esto no dejarme. Tú sabes que no hay competirme. Si ustedes no despecho, saluda Play con el Motri y K K. Encanta los chuchos, el que hay niñato peligroso, K K. Hijo puta muy gordo, K K.
1: Bueno, pues qué va, me acaba de confirmar un Google Google, Google Google que Chuck Daily's Hall of Hall of Fame ¿no? una vez más me he equivocado eh, A ver, una de breves antes de ir con la con Playground esta eh, the Wizard va a sacar nuevo tema nuevo disco y tendremos noticias de él en breve eh, el caso de Cory Blount has estado mirando Kevin sí Cory Blount que le han sentenciado a un año de, de cárcel wow, uh, o en la liga del año no, del año 92 hasta el 94 muy oportuno porque entró jugó en los Bulls justo los dos años de RT Jordan así que no tiene anillo que
3: bueno le sentenciaron por según la policía intención de vender droga marihuana él dijo que la marihuana era para consumo privado de él y sus amigos, pero que le pillaron con casi más de 15 kilos de, de marihuana y que el juez dijo que hasta chichen Chong, para los que no sepan, chichen Chong son dos tíos que hacían muchas películas en los 80 y principios 90, en que siempre estaban fumando marihuana, eran conocidos por siempre ir fumando, hasta Cheech hasta Chong les costaría fumar tanta marihuana, diciendo que al igual los 15 kilos que llevabas era para consumo privado...
4: Era un cachondo el también.
3: Era un cachondo el juez también, ¿eh? Sí, 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 a ver. Y, y, que, y que seguramente en su día también fumó, porque el que conozca Chichen Chong seguramente es porque fumaba. Y, y un año a la, a la cárcel para Cory Blount. Uh, una anécdota muy divertida al lado. Para el que se ponga en slamonline.com, que será en la página web de Slam, hay un vídeo de una mujer anunciando la noticia en, en la ESPN que no puede parar de reírse al anunciar la noticia. Empieza a decir, ¿estará un año de cárcel? <risas> y se pone a reír.
4: es muy divertido. <risa> también estaba fumada, ¿eh? Entonces, yo estaba una fumada,
3: sí, 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 justo antes. Bueno, y eso me has mirado, man, y es muy de mis
1: paseos ¿eh? si sí, el, el saco que nos desaparece de vez en cuando se levanta y se va y me pude ver mis movidas si sí. vamos con la sintonía de pre de the solution José.
2: Muy buenas, chicos. ¿Qué
1: tal, joven?
2: ¿Qué ¿Te molan las bromas que hago, Kevin? Que llamo a Sergio para que te deje ahí solo, ¿o no?
1: <risa> sí, sí, me gusta, me gusta. Yo, yo, yo os he calado,
2: ¿eh? <risa>
1: claro, ahí hablando de Cody Blount, ¿eh?
2: Joder, ¿cómo os lo montáis? Estáis ahí hablando de la creme de la crema. Tranquilamente,
1: tranquilamente. Bueno, eh, Antonio Gil, José, el reactor de gigantes del básquet, colaborador de Hip Hop Nation, de. Ayúdame Antonio, que te un Magazine, currículum. Que, de Bounce
2: Magazine.
1: Así lo quisieran muchos premios Pulitzer, ese currículum. <ríe> <ríe> que que, que ya, estás labrando poco a poco.
2: Ya quisiera yo muchos, muchos premios Pulitzer de gente con, con más currículum que yo, que <ríe> no lo mismo.
1: <ríe> Colaborador de 2018, de
2: ¿eh? Eso siempre, eso que
1: siempre. Se, se dice pronto, ¿eh? ¿eh? Oye, mira, antes de que nos sales de, de tu peña, esta. De bowlers. Uh -huh. eh, háblanos del steamball camp que, que habéis montado.
2: Que sepas que, que yo como soy un profesional en todos los sentidos iba iba a hacer como como los típicos que van a la tele a hablar de, de, de sus cosas y luego aprovechan y venden su obra de teatro. <risa> pues yo iba a hacer lo mismo hoy.
1: <risa> voy a hablar de mi libro.
2: Claro, claro. Yo venía aquí a hablar de, de nuestro campus. <risa> Eh, vale, pues empiezo empiezo por eso, si, sí, si acaso, sí, directamente. Sí. Eh, pues bueno, el Streetball Camp 09 es el primer campus de verano de streetball que se va a hacer en nuestro país. Eh, se va a celebrar en Madrid, en el Colegio Villalcor, que, que está bueno a, a unos 20-25 minutos de lo que es Madrid Centro, los días eh, del 20 al 25 de julio de, pues ya de este verano que está a la vuelta de la esquina. Es un campus eh, orientado un poco, bueno, pues a que, a que los chavales también conozcan lo que es la versión más libre del básquet, eh, con menos ataduras, eh, con, sin sistemas, sin, sin, sin lo que muchas veces implica el que un entrenador cohiba a los chicos, en el que, bueno, pues se les se le van a explicar ciertos conceptos de lo que es el, el baloncesto callejero, ¿vale? Para, para llevar a cabo esto, nuestros maestros de ceremonias, eh, son eh, Lennon Álvarez de Lawyer, que sería nuestro representante nacional y Grayson Buscher de Professor que sería eh, bueno pues eh, junto con Lennon las dos estrellas del campus de eh, Professor viene de Estados Unidos es una eminencia en lo que es eh, la parte más eh, show business de, del streetball y, y bueno también pues, no nos engañemos eh, tanto Lennon como como de Professor son los dos grandes reclamos para que para que los chicos pues tengan también el el, no sé, el placer de poder jugar con los que son sus
0: ídolos
4: Muy para bien, Para inscribirse. Me
0: ha visto de chicos tipado,
1: tío
2: Para inscribirse 3com Y ahí directamente ya se indican todos los pasos En una web muy sencilla de seguir eh, De cómo tienes que inscribirte en el campus Del 20 al 25 de julio
1: Oye, ¿y Mel puede ir, por ejemplo? ¿O hay unas edades...? que aceptáis
2: que van, tiene ya, que van
1: descartado pues, por
2: pero que van descartado porque es un soso <risa> <risa> porque no no queremos que mientras alguien está explicando algo que van a estar diciendo de eso esa parte del juego yo la quitaría.
3: Esos son pasos. Esos son dobles Eso no se puede hacer. Paso pobles, ¿eh? a,
2: mí, a mí me haces eso y te doy un guantazo. ¿sí?
3: Tienes razón, que mataría un poco el drabio, creo. Pero, um... no, en,
2: en principio, en la web está, está todo explicado. Eh, lo, las edades, y etcétera, etcétera. Lo que no he dicho es que, que como está un poco apartado de lo que es Madrid Centro, eh, todos los días habrá autobuses Gratuitos desde centros, eh, desde puntos céntricos de Madrid hasta el campus y de vuelta. Muy es rica. decir, los padres que no puedan llevar a sus hijos los podrán dejar en un punto que se les indicará y desde ahí pues irán y vendrán sin ningún problema todos los días.
1: O sea, con todo tipo de facilidades.
2: Eh, intentamos, intentamos que sí. Bueno,
1: pues iremos dando noticias sobre el campus, en sí, sí. a ver qué van. Y
3: no, tengo una, una curiosidad, si esto de los campus de Streetball son más comunes en Estados Unidos, porque yo nunca he oído hablar de, de son,
2: ellos. Son más comunes dentro de dentro de unos círculos. Eh, normalmente en Estados Unidos lo que se suele hacer es dentro de campus de básquet eh, pues normal y corriente, por llamar de alguna forma, eh, siempre se cuenta, con, o muchas veces, cuentan con la presencia de alguna estrella de, del circuito streetball que bueno pues que siempre pues da unas clasesillas a los chicos también, pues más que nada para desconectar y, y salir de, de la rigurosidad de los campus de allí. Uh -huh. Aquí en España se hace algo parecido. Eh, Lennon, eh, Lennon Álvarez de Loyer está en los campus Bancaja todos los veranos entonces también allí es más, más una, una vía de escape que un campus en sí mismo aunque sí que es verdad que desde un par de años para acá se está haciendo
1: ¿Puedo hacer un tiempo muerto para sí. hablar de algo que no tiene absolutamente nada que ver con el baloncesto?
2: ¿Viste el internado, tío?
1: No, no vi sí. el internado. ¡No, vale, vale! ¿Cómo que sí el internado? O sea, borra para la cinta, no, ¿no? ¿no?
4: Que
1: O sea, que quede claro que yo no veo el internado, es que va a parecer que tú y yo vemos el internado y lo comentamos.
2: Es cierto, yo, yo de hecho solo he visto el internado 30 minutos el otro día y, en, y me dio tiempo a ver a tres tías en sujetador. <risa>
4: Y dije, mamá, esta, esta serie… Bajares, ¿eh?
2: Claro, digo, mamá, esta en serie, ¿por qué no me la enseñas antes? No. <risa> Luego me di cuenta que era un quiero y no puedo, de todas formas.
1: No, no, yo era algo mucho más. Es que ayer, cuando has dicho que el campus de Bancaja, en el descanso del partido, dieron un anuncio de Bancaja que el protagonista era Bud Spencer, y Increíble. Casi, y casi me muero de la risa. Que, repartiendo o sea, galletas que que con la el puño todo cerrado. ¿Qué que pasaría si a Budapensers le coran comisión <risa> sacando <risa> un cajero
0: <risa>
2: repartiendo galletas a todo el mundo por la calle? <risa> sí, sí, yo le vi el otro día. Espectacular, pero espectacular. O sea, ¿eh?
1: Tenéis que verlo, eh. Bueno, a ver, vamos a entrar ya a lo que sería tu sección. Bueno, no pues, sé de quién, de quién nos quieres hablar hoy.
2: Hoy voy a aprovechar y voy a presentar un poco a la gente eh, quién, es, quién es The Professor, porque eh, bueno The Lawyer, Lennon, ya ya ha entrado alguna vez en nuestro programa, es más conocido. Si queréis, en otro momento, él mismo puede, puede contaros más cosas sobre su vida, ¿no? Pues sí. Pero bueno, podemos hablar un poco de quién es Grayson Boucher, eh, alias The Professor, si queréis. Sí,
3: perfecto. Sí.
2: Bueno, pues The Professor es un chaval, o mejor dicho, Grayson Boucher, ...es un chaval blanco de Oregón... ...que en 2003... ...probó suerte en, en lo que son los Open Runs... ...que organiza la marca Anguana ...antes de, de hacer los partidos... ...que están marcados en lo que es su gira nacional... ¿no? ...por Estados Unidos... ...en esos partidos... ...eligen siempre a 3-4 jugadores... ...que representarán a la ciudad... ...en el equipo que se enfrenta... ...a bueno a que han sido durante muchos años... ...hasta hace bien poco que se ha disuelto el tema... Las estrellas de la, la versión más espectáculo, más, más show business, como he dicho antes, de, de lo que es el streetball, ¿no? En Oregón, en la segunda parada de, del tour de anwan de 2003, pues bueno, apareció eso, Grayson Boucher, un chavalito blanco, con el pelo cortado, como dicen allí, a los César, ¿no? Ahí el, el flequillo recto y... Que allí lo llaman a Ocesa, y nosotros aquí diríamos como Jim Carrey en Dos tontos muy tontos. Más o menos.
1: A lo gañan, a lo gañan.
2: Pues apareció ese chico blanco que, bueno, hizo tres, cuatro cosas buenas en el ratillo que se juega para elegir a los jugadores que van que van a disputar el partido. Le eligieron y una vez en el partido deslumbró. Entonces, eh, por aquella época, las giras de Anguán, lo que consistían es que de todos los jugadores que disputaban ese partido siempre se iban quedando con uno o dos a los cuales se iban llevando de gira por más ciudades y los iban eliminando un poco rollo eh, Operación Triunfo del String ¿vale? <risa> Entonces, bueno, Grayson Boucher empezó en la segunda parada del Tour y acabó el Tour y ganó eh, el, el Mixtape Tour de 2003 para, por Anguan Fue el primer jugador blanco que, que fichó la marca la marca deportiva que organiza este evento y ya se encargaron de convertirle en toda una, todo un icono del mundo de streetball que sirvió para atraer a muchos chavales blancos, que sirvió también para atraer a muchos chavales negros que criticaban al blanco sí. y que ellos mismos se, se encargaron de irle conduciendo hacia lo que era, bueno, pues lo que se convertiría prácticamente en un fenómeno de masas. Lo primero fue raparle la cabeza y quitarle, y quitarle el flequillo de tonto que tenía, ¿no? <risa> y a raíz de ahí, este chaval... Siempre que, que Anwan organizaba algo, eh, era prácticamente la imagen del tour junto con los dos o tres veteranos de turno. Este chico, después de, de Anwan, cuando Anwan desapareció el año pasado, bueno, ha ido haciendo sus giras con otros equipos eh, y siempre, siempre, siempre ha sido considerado como, por decirlo así, un, una superación de lo que son las barreras, las barreras raciales dentro de la comunidad negra. ¿no? Era un chico blanco que jugaba como los negros que convivía con los negros y al que los negros en, en mayor o menor grado respetaban. Entonces bueno este chaval por Jason decirlo
1: así, del... es lo que
2: te y por decirlo así era un Jason Williams del streetball, vale. Entonces bueno pues la, la historia de este chico tiene un montón de, de recovecos en el sentido de que normalmente lo que es el mundo del streetball es gente que bueno pues por su capacidad económica familiar, por la zona donde vive, normalmente no muy favorecida y tal, ven una salida en el baloncesto. Eh, ese chaval es de, de, de familia bien, no, no, ricos, pero sí familia, pues familia de clase media alta, ¿no? De
1: posibles.
2: Eh, estudia en la universidad, tiene, tiene unos estudios, tiene una. no sé si acabaría o no la carrera, pero, pero el caso es que, que el chaval no es un chico de la calle. Entonces era como romper otra barrera más para que se viera que el streetball podía, pues todo el mundo practicarlo. Como cosa curiosa, este chaval tiene vida más allá de, de lo que es la calle y el streetball puro y duro porque ha hecho una película de cine que se va a estrenar por estas fechas, se va a estrenar en Estados Unidos, se llama eh, Bold Online, es la, la versión cinematográfica de un libro que escribió Matt de la Peña, eh, que, que ha sido un superventas y que, bueno, pues que cuenta la historia de un chiquito blanco que no le dejaban jugar en su ciudad y es un poco, vieron en el profesor, pues la imagen perfecta para ejemplificar lo que lo que este libro superventas será. era. Se que
1: Merck se ha apuntado el nombre. ¿eh?
2: Bold Online. Sí, sí. A partir de ahí el chaval no sé si actuaría bien o mal porque todavía no hemos podido comprobarlo pero debería dar cuanto menos bien el pego en cámara y está grabando una película ahora con Chris Brown y con Tyra ¿Pego
1: a Rijana, pregunto? Correcto personajes este también, pero este no había dicho Jaycita que se iba a asegurar de que no volvió a hacer nada en la vida
2: pues ahí lo tienes, grabando una peli estos raperos son mucho de boquilla de boquilla, eh. son de boquilla sí. son de boquilla, pero bueno y este chico, eh, lo, un dato curioso por si alguien quiere indagar más sobre sobre bueno, la vida y milagros del muchacho en la peli semi pro no sé si sabéis cuál digo, de, es una sí. peli de baloncesto, aquí sí, si no la El,
3: con, Will Ferrell,
2: Will Ferrell. Sí. Pues en semi pro él hace un cameo, eh, le puede, si alguien tiene la peli y le puede buscar, juraría, no recuerdo bien, pero juraría que con un pelo afro, espectacular. O sea, es el, el típico eh, jugador del equipo contrario, pero ahí hace, hace un cameo el chaval.
1: ¿Y sale alguien en pelotas en esa peli? ¿O es el sujetador?
2: Creo que enseñan sujetador.
1: <risa>
3: creo que sí.
2: La clave, yo creo, más que enseñar sujetador, es hacer el amor con calzoncillos blancos como pajares y exceso. Que tumbaban a las suecas en la cama, las suecas en porreta sueca, perdidas,
4: sueca, sueca. y
2: ellos con los calzoncillos venga para arriba y venga para abajo. Que cuando te hacen mayor dices, coño, aquí sobra algo, ¿no? Y pararme los pies porque me estoy saliendo del tema y yo no voy a dejar de reconducirlo. ¿eh? Yo creo que
1: esta ha sido la guinda de tu sección. ¿eh? Que lo, lo tengo que dejar aquí porque ya no, no puedes mejorar por ahí. Nada,
2: no. Podría mejorarlo con voz de Magmasilla, pero estoy en la calle y me da cosa,
1: tío. Me da cosa. <risa> Antonio, <risa> me lo no
2: pues. Venga, chicos, que Uy. muchísimas gracias por todo, ¿vale? Nada, Un abrazo.
1: Esa no era la sintonía De el señor Mer Pero creo que se hemos pasado mal ¿eh? Se puede bailar igualmente Se puede bailar igualmente eso, eso sí que me suena Ah, bien. esta sí que es. <risa> Eh, que has tu sintonía Estoy nervioso, tío Hay que decir que hoy no tenemos a Magmasilla eh, Estoy que nervioso que... porque
4: me dais los minutos de Magmasilla vida. <risa> Así que confiamos en ti, Merck Pues nada, muy bien Hoy hablamos de Basket Music Película del 79 O sea, un poco así De la época esa no me equivoco, de los tres que estamos aquí Solo había nacido uno <risa> No, de los cuatro que estamos aquí solo había nacido uno eh. Es Imposible. Sí, sí, así un poco un poco del rollo este Team Wolf de hacer películas para vender y poniendo deportes por en medio, pero bueno, eh, la película originalmente se llamó The Fish That Saved Pittsburgh y en otra gran trans bueno aquello traducción de, de los traductores españoles de los sepan, creadores de ¿no? los creadores de, de pelo en pecho <risa> <risa> llega Basque Music. <risa> Y bien, es una película que la protagoniza Julius Irving y va de un equipo de la NBA que se llama los Pittsburgh Python que realmente lo único que tienen es al mismo Julius Irving que en la película se llama Moses que es el, lo llaman el jugador del millón de dólares y ya ni juega en serio, es muy pasivo porque el equipo que tiene es el peor el equipo de la NBA entonces, eh, su consejero personal, que es un chico de 14 años, <risa> que siendo la parte más divertida de la película, eh, conduce un, un coche con 14 años. <risa> y el actor en sí se llama James Como Bond el toquete,
1: III. el torete, el
4: El actor se llama James Bond III, el niño. James Bond III. Verídico. Un chico sí. que vaya padre, vaya padre, vaya padres, vaya padres que James tenía. Bond
1: tercero. Esto implica que el padre se llama James Bond II. El <risa> abuelo <risa> James Bond. Cuidado, eh. Oh, cuidado, <risa> eh. <bueno, era risa> <Sean Cuidado. Cuidado, risa> o, o, o es un homenaje a su,
3: a su peli favorita de la serie. O, o sería así: James Bond 1, <risa> 2, 3. James
4: Bond III. Sí. Bueno. Pues nada, el niño descubre que por el tema de la astrología pues puede conseguir que el equipo sea mejor y para que el equipo sea mejor deben fichar a, a todo de jugadores que sean piscis para acompañarlo a él a Julius Erving que también era piscis en la película entonces bueno en base a una frase ya para la antología que dice la astrología puede ser para el básquet lo que la iluminación para el fútbol nocturno <risa> pues deciden hacer un casting al más puro estilo Operación Triunfo para buscar gente que es piscis y que juega a básquet, y bueno, y de ahí del casting sale pues toda la fauna de los 70 sale un reverendo un musulmán, un indio apache dos gemelos afeminados un veterano de Vietnam un DJ bueno, sabe, <risa> que acompañan a a Moses, el, el papel de Julius Erving a... A recuperar al, al, al equipo y, y bien. Es curioso
1: que cuatro años después ganara Juju Servins Serving, su único campeonato en NBA, sí, sí. compartiendo este acto con Moses Marón, que es el jugador al que aludía Paul
4: Pomer que que dijo el fofo fo fo, 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 Exacto. Y bueno, viendo la película, realmente he visto que ya todas las películas estas de baloncesto siguen un guión escrito ya. Unas pautas. Sí, sí, unas pautas. Realmente hay dos tipos de película. Hay la típica película de crítica social, drogas, problemas con el instituto, aquellos jóvenes rebeldes, que no sé, podríamos encontrar la de Hub Dreams que hablamos en mi primera aparición, o no sé. Basketball Diaries, que es una película que no se recuerda por ser película baloncesto, que es la pre protagonizada por Leonardo DiCaprio, uh -huh. que es un diario de un rebelde. Que realmente la película va de baloncesto, pero nadie se acuerda que va de baloncesto porque es nada más el principio. El chaval se pierde con las drogas. Y después, ya hay otro, el otro tipo de películas que un equipo de mierda pasa a ser un equipazo <risa> y a ganarlo todo por, por algún hecho casual, por que, circunstancia
1: de la vida. ¿eh? Sí,
4: que en caso de Basket Music es que todos los jugadores son piscis, o sea, son, son ya bases científicas esas películas. <risa> Hombre, Lauren
1: Funderburg! que esto se lo creería, ¿eh?
4: <risa> en Team Wolf va, pasa a jugar un hombre lobo, ¿no? <risa> Tenemos también Eddie, la, la de Whoopi Wolver, que la cogen como entrenadora aficionada y lleva al equipo a. De los Knicks. Ahí, a, 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 a la victoria. Qué opinaría, Andrés, ¿eh? sí, sí. Glory Road, que hablamos también, que son dos jugadores negros. Y después hay mi favorita, que es Airbutt que es la película de unos niños que juegan a baloncesto y, y entra el perro de uno a jugar con ellos a baloncesto ah, dice
1: que me mola esa peli.
4: y es el, el perro el que les ayuda a ganar el campeonato o bueno, no la he visto, pero imagino que ganan el campeonato no, pues,
1: si el perro este hubiera ido al concurso de Tío Libre se si plus hubiera
4: pero, ganado eh. lo bueno del tema es que tiene cuatro, cuatro secuelas Erbat Solo tiene, cuatro. Tiene la de baloncesto, <risas> la de fútbol americano,
1: ¿Béisbol? hockey
4: béisbol. Creo que tiene todos los deportes Ole. americanos ahí. El perro jugando.
1: Ole, pues nos vamos a ir No sé si tengas algo más. Nada si más. Algo más. Lo dejamos para esa que viene. Pues nada, encantados un día más y ser bueno nos vemos, nos oímos la esa que viene.